0: Привет! Это серия подкастов от Иван. Мы привозим в Россию независимое кино, и сегодня наш самый первый выпуск, в котором мы расскажем об особенностях нашей работы. С вами Вика Лымар. Я работаю в Иван уже шесть лет. Начинала как СМ-менеджер, на данный момент работаю как менеджер по работе с партнерами и промо.
1: Меня зовут Сашка Рякина, я работаю в Иване чуть более полугода, и я занимаюсь работой с прессой и с партнерами, и также разными промоактивностями.
0: Наверное, надо еще рассказать, почему мы решили записывать подкаст вообще. Поскольку многие люди, наши зрители, наши подписчики в социальных сетях часто задают нам вопросы о том, как работает э, кинопрокат, как фильмы попадают в кино. И мы решили, что нужно приоткрыть эту завесу тайны поэтому в наших выпусках будем рассказывать а, особенности не только нашей работы но также в целом а, о работе киноиндустрии в основном с авторским кино
1: да а, люди часто не понимают каким образом фильмы попадают в кинотеатры и поэтому хотелось бы более четко объяснить а, а, все от самого начала как происходит отбор фильма и далее как а, происходит работа над релизом то есть над всеми этапами, и каким образом фильм попадает в кинотеатр и доходит до зрителя.
0: Начнем, наверное, с самого главного, э, с себя, так нескромно. Э, мы кинопрокатная компания. Что это значит и чем мы занимаемся? Сколько у нас человек, кто что делает? А, будем разговаривать о нашем примере, но затронем несколько других компаний. А, наша компания существует уже 11 лет. А, в 2020 году нам будет уже 12. А, ребята начинали компанию а, буквально вдвоем. А, наше руководство — это Даниил Горошк и Катерина Усолкина. А, и это было, конечно... Непростое время. Сейчас технологии, конечно, продвинулись и все гораздо проще. Но еще 10 лет назад условия для работы с кино были не такими комфортными, поскольку э, фильмы показывали, как вы можете знать, на пленках. И один фильм это несколько бобин с пленками. Они довольно тяжелые, их нужно было как-то перевозить. И если мы говорим про какую-то копию фильма, то нужно понимать, что это вот копия это четыре, например, бабины с пленкой, которые сначала показываются в одном кинотеатре, потом через какое-то время показывается в другом кинотеатре. И, конечно, это было такое довольно проблематичное время. Но, слава богу, прогресс идет, и все меняется и э, улучшается. Поэтому сегодня, конечно, люди забыли про эту историю как страшный сон. Э, я имею в виду э, те люди, которые работают в киноиндустрии, под, поскольку пришло на смену пленки э, множество других носителей, с помощью которых можно показывать фильмы. И пленка теперь скорее как нечто раритетное и эксклюзивное используется. Поэтому э, сегодня фильмы либо скачивают, кинотеатры по определенным ссылкам. И для того, чтобы их запустить, им нужны ключи от кинопрокатчиков то есть такой своеобразный код, без которого этот фильм не запустится. И, кроме того, есть еще жесткие диски можно так сказать хард-носители, которые выглядят, ну, наверное, просто как вот жесткий диск, который присоединяется к компьютеру. Не знаю, как это правильно, правильнее описать. В общем, да, выглядит это вполне как стандартный жесткий диск. На нем просто все необходимые файлы для того, чтобы запустить фильм, и мы рассылаем эти файлы кинотеатрам. И теперь, слава богу, кинотеатры могут показывать фильм одновременно в различных э, городах без всяких проблем и не нужно мучиться с доставкой пленок. Это, конечно, не может не радовать. Собственно, сколько нас человек и кто чем у нас занимается? Ну, на данный момент... Мне кажется, наша компания за последний год подросла Мы взяли сразу несколько новых людей, что бывает крайне редко И э, на данный момент у нас где-то человек 15 получается э, Часть команды работает в Петербурге, где у нас есть основной наш главный офис И с недавних пор, буквально м- месяц, как у нас появился свой офис в Москве э, Но до этого несколько коллег работали в Москве без офиса Слава богу растем. Саша, кстати говоря, вот человек, который работал полгода, можно сказать, без офиса, и с недавнего времени мы уже все вместе в комфортных условиях сосуществуем. В регионах у нас нет представительств, и мы ведем всю работу, которая связана с показами по России и СНГ из Москвы и Петербурга. Кроме того, у нас даже есть коллега, который живет за границей и ведет работу оттуда. И, как говорится, это работа, которая не знает границ, и ее, конечно, можно делать. из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет и рабочая почта. Собственно, кто есть в нашей команде? Это прежде всего наш основатель и руководитель Даниил Горошко, Екатерина Усолкина, которая занимается отбором фильмов вместе с Даниилом и также общается с различными кинотеатрами по всей стране и различными кинофестивалями. Кроме того, есть Элеонора Комина, которая, как и Катя, занимается коммуникацией с кинотеатрами. То есть это наш кинопрокатный отдел, состоящий из двух человек. И они, на самом деле, делают очень важную работу, без которой ничего бы не получалось, и фильмы в кинотеатрах наши бы не показывали. То есть Катя и Эля договариваются с кинотеатрами о том, чтобы кинотеатры ставили те фильмы, которые мы привозим в Россию, в свое расписание. Иногда эта работа требует не просто навыков общения, но навыков по-настоящему убеждения, не знаю, гипнотизирования, (laughs) гипноза, НЛП и так далее, потому что зачастую нужно убеждать кинотеатры и объяснять, почему тот или иной фильм нужно брать к себе в программу, поскольку... Не все кинотеатры могут знать, кто такой Лил Пип, например, и почему нужно поставить документальный фильм о нем в своем кинотеатре. И это момент, где мы можем сразу ответить на один из вопросов наших подписчиков, поскольку мы оставляли недавно в наших социальных сетях пост с призывом для вас, где вы могли бы размещать вопросы, которые вас волнуют. И один из вопросов был в том что мы можем там сделать, как зрители, да, чтобы помогать там, кинопрокатной компании, скажем так. Как зрители вы в первую очередь должны проявлять свой интерес э, к фильму, который вы хотели бы увидеть. Что это значит? Это значит, что вы можете писать кинотеатру в социальных сетях, вы можете звонить, если у кинотеатра нет социальных сетей, вдруг у кого-то это еще так, и выказывать тем самым свой интерес, говорить, что э, хотели бы увидеть этот фильм потому что это действительно имеет э, значение и оказывает э, плодотворный эффект. Так было, в общем-то, с нашим фильмом «Лилпи. все для всех», когда во многих городах зрители сами э, звонили, обращались, писали к кинотеатрам, и в итоге кинотеатры с удовольствием брали наш фильм к себе в расписание. Слава богу. Поехали дальше. У нас есть Митя Тимофеев, который занимается нашими материалами и всей технической частью, которая касается работы с фильмами. То есть он заказывает перевод, субтитры, озвучание, собственно, работает с самим файлом фильма и часто делает там трейлеры, тизеры и другие необходимые технические вещи. Естественно, есть финансовый отдел, в котором у нас три человека, и у них тоже довольно большой объем работы, поскольку часто бывает, что у нас больше 200 кинотеатров работают с фильмом. И это значит, что с каждым кинотеатром нужно заключить договор, отправить документы и произвести еще кучу-кучу различных э, бумажных дел э, очень важных. И наш финансовый отдел этим и занимается. Э, ну и Саша, наверное,
1: расскажет про наш промо-отдел. Промо-отдел у нас самый большой, в него входит Вика, которая, в общем, регулирует все вопросы, связанные с продвижением э, каждого фильма. Туда вхожу и я. Я общаюсь с прессой, знакомлю их с каждым нашим релизом и пытаюсь сделать так, чтобы они фильм посмотрели и, о господи боже мой, написали об этом фильме в каком-либо издании. Или хотя бы проявили свой интерес или рассказали о своем мнении в своих социальных сетях, потому что социальные сети — это тоже невероятно-невероятно важно. У нас есть... Наш SMM-менеджер Кристина Смирнова, которая а, занимается всеми соцсетями и а, договаривается об анонсах в различных социальных сетях. А, также у нас появились двое а, новых членов экипажа промо отдела. Это Влада, которая занимается а, разным... Разные работы, связанные с позиционированием нашего бренда A1, который нам необходимо развивать, и Ксюша Щербакова, которая также общается с партнерами и ищет новые выходы на аудиторию и э, думает, каким нестандартным образом можно продвинуть каждый релиз совершенно верно есть еще
0: прекрасная кристина иропитян которая занимается работой с иностранными партнерами с компаниями у которых мы покупаем фильмы и недавно она совершила первую свою сделку как не знаю в каком качестве как киноменеджер как это правильно назвать как sales agent, да наверное так она собственно заключил байер. байер да Точно. Она заключила сделку по фильму с любовью Антоша про Антона Ельчина, и с чем мы ее поздравляем и, конечно же, рады. И мы уже показали этот фильм вам в сентябре и надеемся, что э, как можно больше людей его увидят, поскольку он уже есть на кинопоиске. И не только, я думаю, что скоро он начнет появляться и на других э, онлайн-площадках. Так что, если вдруг вы еще его не видели, обязательно... Рекомендую посмотреть. И э, есть Юля Гулян. Она пишет различные синопсисы к нашим фильмам. Это те тексты, которые вы потом читаете на флайерах или, например, на различных кинопорталах. Опять тот же Кинопоиск и многие другие. Э, В общем, мастер слова, настоящий профессионал своего дела. Э, Вроде бы все, никого не забыли кажется, нет. Тогда, я думаю, что можем э, рассказать немножко вкратце э, про систему, как все работает, э, как фильмы покупаются и что это значит. Э, Наверное, нужно начать с того, что есть, как вы знаете, различные кинофестивали, и они делятся на несколько групп. Есть группы А, фестиваль класса А, это самые крупные, престижные кинофестивали, о которых, в принципе, мне кажется, знают все Например, Каннский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль. То есть это те крупные фестивали, которые, можно сказать, решают судьбу фильма. То, как его там примут, очень влияет на его дальнейшую судьбу. И во время таких крупных кинофестивалей обычно проходят кинорынки параллельно. Что представляет собой кинорынок? Ну, по большому счету, то же самое, что и обычный рынок, на котором вы идете покупать яблоки, к примеру. То есть это павильоны, в которых стоят различные стенды красочные. На этих стендах там могут быть кадры из фильмов, постеры, названия. И также в каждом павильоне есть представители этих компаний. Эти компании продают свои фильмы. И продают они их на различные территории, на разные страны. И э, когда мы приезжаем на кинофестивали, мы смотрим фильмы, и бывает, что и не смотрим фильмы, бывает, что фильм еще не готов, и он может быть на стадии написания сценария. Есть какой-то, скажем, концепт, например, условно какое-то одно предложение, и такое тоже иногда бывает. И если нам это нравится, если нас это интересует, то мы начинаем договариваться с компанией, которая продает этот фильм, о сделке. Начинаются торги, собственно, как и на рынке обыкновенном, когда компания, продающая фильм, может перебирать своих потенциальных клиентов в зависимости от того, кто какую сумму предложит. Очень часто а, решения принимаются в пользу той компании, естественно, которая предложит больше денег за фильм, но не всегда это так. Бывает, что у компании, которая предложит денег меньше, а, хорошее отношение с данной компанией, продающей фильм. И тогда а, компания, которая продает фильм, может сделать этот выбор в пользу менее выгодного финансового предложения, но зная, что она дает фильм своему надежному партнеру, с которым она уже сотрудничала, который хорошо показывал предыдущие проекты, и, в общем-то, личные отношения в этой сфере, конечно, тоже имеют место быть. Везде важно оставаться человеком, прежде всего. Но бывают разные случаи, поэтому... Как-то говорить, что только так и никак иначе, это, конечно, было бы неправильно. В общем, когда мы приобретаем фильм, договариваемся о сделке, дальше начинается работа, работа, связанная с его подготовкой к выпуску. Это как технические аспекты, например, перевод фильма, субтитрирование, звучание — так и многие другие аспекты, в том числе рекламная кампания, например. Мы мы с коллегами собираемся и принимаем решение, как мы будем позиционировать этот, этот фильм, кто наша потенциальная аудитория, какие зрители захотят его посмотреть, как мы должны его продвигать, через какие каналы, какие интересные, необычные интеграции можно сделать. Это такая довольно креативная, интересная работа. Поиск интересных, подходящих этому проекту партнеров. Саша, что что еще я могла забыть? На самом деле ну, помимо технической и рекламной работы, конечно же, это работа с площадками, с кинотеатрами. То есть наши коллеги начинают общаться с кинотеатрами, предлагать им этот фильм. Ну и когда, собственно, фильм готов, начинается самая активная фаза, то есть выпуск фильма, премьерное мероприятие, специальные показы. Это все тоже организовываем мы. Нужно понимать, что кинопрокатчик, можно сказать, от начала до конца отвечают за то, в каком виде и как вы будете соприкасаться с фильмом. То есть это и постер, и флаеры, часто название фильма, и за что часто ругают российских прокатчиков, что вот, как так можно коверкать иностранные названия, ведь на английском одно, а на русском перевели совершенно по-другому. Но мы уже говорили об этом в подкасте у Кино ТВ. Обязательно послушайте, там очень вышла интересная беседы. Но если вкратце, я скажу, что мы а, совсем не сторонники того, чтобы менять название фильмов. Мы считаем, что если режиссер решил назвать фильм так, значит, он вкладывал в название в а, какой-то свой смысл, и мы не имеем права его менять бывают исключительные случаи, когда мы понимаем, что название для русской аудитории не совсем удачное. И тогда у нас начинается мучительный процесс придумывания новых названий, что мы все делать, конечно, не любим, но иногда приходится. Я приведу буквально пару примеров. Так у нас было с фильмом «Сен-Лоран. Стиль это я». Дело в том, что в оригинале фильм назывался просто «Сен-Лоран», но когда у нас появился этот проект, и нам нужно было его выпускать, в России как раз незадолго до нас выпустили другой проект, который назывался «Сен-Лоран». Это был еще один фильм с другим актером в главной роли. И мы понимали, что мы не можем выпустить фильм с точно таким же названием, учитывая, как немного времени прошло. Потому что у зрителя был бы диссонанс. Ведь я же только буквально недавно смотрел фильм с таким названием. Его что, опять показывают? И мы поняли, что надо добавлять какое-то э, значение, которое отделяло бы нас от того проекта. И мы добавили вот эту фразу «Стиль — это я». И мне кажется, что это было, в принципе, довольно удачное решение. То есть мы не стали менять название полностью, мы оставили его часть, собственно, сан лоран И все равно, даже учитывая, что мы это название как-то поменяли и старались сделать его немножечко другим, все равно у некоторых зрителей возникал диссонанс, они писали нам в комментариях, что «Ну как же так? Я же ходил на этот фильм полгода назад. Зачем его опять показывают?» Поэтому, когда вы в очередной раз будете ругать какого-нибудь прокачика за название фильма, я, наверное, попросила бы вас попробовать понять и простить, потому что не всегда люди делают так, потому что просто им этого хочется. Обычно все-таки за этим стоит какая-то необходимость, какая-то потребность.
1: Но еще есть вариант попробовать сами перевести название фильма и подумать, насколько это будет удачно и приятно звучать и хорошо выглядеть на э, постере, потому что русский язык, он своеобразный язык в плане написания, и звучания. Э, довольно... Uh, странно будут звучать uh, названия фильмов с буквами Ша или З, которые uh, довольно рисковаты и странно выглядят написание, uh, когда это красивое что-то, красивый постер и так далее.
0: В общем, uh, наверное, насчет этого мы закончили и имеет смысл рассказать про то, какие еще кинопрокатные компании бывают. Кроме нас. А, на самом деле кинопрокатные компании тоже делятся там, на несколько видов. Кто-то занимается, как и мы, независимым авторским кино. И таких компаний несколько в нашей стране. Например, компания Про взгляд или компания Russian World Vision, с которыми мы, кстати, пару раз выпускали фильмы совместно, например, фильм «Манифеста» и дом, который построил Джек Ларса Фон Триера. И также есть компании, которые специали... специализируются на показах больших крупных проектов, например, Sony, Disney, Central Partnership. И есть еще другой вид компаний, которые, например, специализируются на проведении различного рода кинофестивалей. Как раз вот Саша работала до прихода к нам в одной из таких компаний.
1: Да, есть компания Cool Connections, которая занимается кинофестивалями, и они также занимаются показами театральных постановок театры HD, возможно, вы видели спектакль с Бенедиктом Кэмбербэтчем «Гамлет» или Флибек «Дрянь», который недавно вышел. Это все делают они. Есть компания «Бит», которая также делает замечательный фестиваль документального кино «Битфильм фестивал», и также они занимаются прокатом документальных фильмов. Например, они недавно выпускали Рэйвен Райт, замечательный фильм про Рэйв Дебилиси, Возможно, вы его тоже видели И также есть компания Иное кино Это другой род компаний Они по большей части занимаются Показами замечательных фильмов Старой классики Или фильмов, которые Не успели когда-то выйти В российский прокат Например, сейчас они выпустили выпускают Фильмы Стэнли Кубрика Широко закрытыми глазами
0: И скоро будут выпускать Любимые всеми фильмы но не Сашей, фильм «Форест Гамп. Великое кино» снова будет на киноэкранах. И, по-моему, в России его вообще не выпускали никогда. И это, конечно, большое событие. Опять же, нужно понимать, что киноиндустрия — это такая гибкая система, которая постоянно меняется, совершенствуется, и нет компаний, которые точно занимаются только вот этим, а другие — только тем. Сейчас многие компании экспериментируют с жанрами, экспериментируют с форматами, в том числе и мы. Например, тоже иное кино. если раньше они специализировались на показе классических картин, то с недавнего времени они стали пробовать заниматься и кинопрокатом, то есть выпускать новые фильмы, покупая их на кинофестивалях. Или, например, мы... Uh, в этом году выпустили сразу два документальных фильма. Это «С любовью Антоши» про актера Антона Ельчина и «Лил Пип. все для всех» — документальный фильм о рэпере Лил Пип. И раньше мы не могли похвастаться сразу двумя проектами за год, которые были бы документального рода, но в этом году мы решили, почему бы и нет, надо пробовать новое. Кажется, мы, в общем, не пожалели об этом, попали... в в свою аудиторию, особенно, что касается с фильмом «Лил Пип». он произвел, по-моему, потрясающее впечатление на зрителей, потому что у нас была премьера в первом зале кинотеатра Октябрь в городе Москва, и это было полторы тысячи зрителей на премьере, такого, конечно, не часто увидишь, когда люди просто как будто на концерт шли, мне кажется, все были настолько подготовлены, все были в различного рода фанатских вещах, и это удивительно было наблюдать со стороны. Точнее, даже не со стороны, а внутри, так как мы находились в эпицентре, да, в эпицентре событий. Ну, наверное, можем перейти к каким-то деталям нашей работы, чтобы объяснить людям, как же фильм попадает в кинотеатры, что для этого необходимо. и поговорим о том, что вызывает очень много разговоров в последние годы. Это широко известное понятие, как кинопрокатное удостоверение. Саша расскажет об этом поподробнее.
1: Ну, многие знают, что Министерство культуры любит кинематограф (laughs) и любит следить за тем, что происходит в кино в России и что люди смотрят в кино. И... у нас есть такое понятие как кинопрокатное удостоверение. Это некая бумажка, которая получается в Министерстве культуры и которая дает таким образом разрешение кинопрокатной компании показывать фильм. И кинотеатры, безусловно, всегда требуют кинопрокатного удостоверения у компании, чтобы они могли запустить продажи. Без этого документа запустить продажи в онлайн, в кассах кинотеатра практически невозможно. Эта бумажка также э, включает в себя э, такое понятие, как возрастное ограничение. Это тот порог э, возрастной, э, который необходим, чтобы зритель мог попасть в кинозал. Недавно это даже ужесточилось. э, Раньше Дети до 18, люди до 18 могли попасть на фильм 18 плюс в сопровождении своих родителей. Сейчас это сделать невозможно законодательно. Просто людей не пропустят в кинозал, даже при покупке билета. Есть фильмы 0 плюс, соответственно, это разрешенные смотреть всем. 6 плюс, в основном это детская анимация, детские фильмы 12 плюс, туда уже входят фильмы. А более сложные для восприятия и детские фильмы. И, соответственно, «16 плюс» и «18 плюс» — это в основном фильмы для более взрослой аудитории.
0: Как раз с фильмом «Пролел Пипа» у нас тоже была эта проблема, связанная со возрастным ограничением, когда зрители, часть зрителей была младше 18 лет, и люди были не готовы к тому, что их не будут пускать в кинотеатры. И мы были к этому не готовы, и таким образом, собственно, и узнали про то, что правила ужесточились, и теперь даже если тебе младше 18, и твои родители разрешают тебе пойти на этот фильм или готовы пойти вместе с тобой, кинотеатр может вам отказать. И это, конечно, разбивает сердечко.
1: Да, это разбивает сердце не только зрителя, но и прокачку, которая теряет своих зрителей. Но, к сожалению, на этот фактор мы повлиять никак не могли. Многие расстраивались, писали нам, почему же так произошло. Ну, все объясняется довольно просто. Если мы хотим показывать фильм в первозданном виде Теми сценами, которые там есть, а есть некоторые ограничения. Ну, то есть понятно, что распитие алкоголя, наркотики, курение и так далее, это для взрослой аудитории. Детям это показывать законодательно запрещено в кино. И чтобы сделать фильм восемнадцать плюс, нам, наверное, нужно было бы вырезать все эти сцены, а это, наверное, половина фильма. Поэтому думаю, никто был бы не готов смотреть такой укороченный вариант.
0: Да, нам бы никто не разрешил этого делать. Будем откровенны. Ну и мы бы и сами не стали этого делать, конечно же. Немножко о том, как устроен бокс-офис и как кинопрокатчики получают свои деньги и как кинотеатры получают свои деньги, как все получают свои деньги. Бокс-офис — это сумма средств, которые зарабатывает фильм во время кинопроката. Приведем простой пример — когда вы приходите в кино, покупаете билет, вы должны знать, что 50% от стоимости вашего билета пойдет к кинотеатру, и 50% пойдет к кинопрокачку, то есть правообладателю данного контента. Например, нам. Опять-таки, условия могут иногда быть немножечко разными. Не всегда это 50 на 50, зависит от кинотеатра. Иногда это бывает и 60 на 40 в пользу кинотеатра бывает и 55 на 45, то есть тут все зависит от конкретного данного случая. Поэтому важно ходить в кино, потому что если не ходить в кино, то кинопрокатчикам будет не на что покупать ваши любимые фильмы и показывать их в кинотеатрах. Поэтому вы непосредственно, как зритель, очень сильно влияете на то, будут ли показываться классные фильмы, в нашей стране. И это то, почему мы часто говорим на наших встречах с подписчиками, что нужно ходить в кино в первые дни, когда оно выходит в прокат. Почему это важно? Бывает так, что фильм выходит в прокат, на него в первые дни приходит не очень много зрителей, и тогда кинотеатр решает. Ага, на этот фильм плохо ходят люди, значит, он неинтересный, значит мы убираем его из расписания. И это значит, что зрители не смогут его увидеть. И поэтому лучше не рисковать, особенно если это независимые небольшие фильмы, лучше ходить на них в первые дни прокат. Во-первых, чтобы стопроцентно его застать и увидеть. Во-вторых, конечно же, чтобы помочь кинопрокатной компании своим небольшим вложением э, в развитие кинематографа, можно сказать, в России. И так было, собственно, с фильмом Лил Пи все для всех», когда в некоторых городах кинотеатры приняли решение после первой недели снять фильм со своего расписания, и многие люди, которые откладывали поход в кино, не знаю, прокрастинируя и говоря, что «А, пойду там через неделю посмотрю, что там, никуда фильм не денется», к сожалению, не смогли посмотреть его потом в кинотеатрах, потому что некоторые кинотеатры просто убрали его из расписания. Вот, надеюсь, урок усвоен.
1: Я хотела бы еще сразу добавить такой э, момент, что Лил Пипа» убрали из кинотеатров не потому что на нее плохо ходили, а потому что э, в России вообще на самом деле выходит очень много фильмов в прокат. И каждую неделю в четверг, это стартовая неде- э, стартовый день прокатной недели, выходит э, достаточно большое количество фильмов. Часть из них большие, часть из них маленькие. Э, например, выходит «Марвел», э, «Мстители», э, э, что, что-нибудь еще очень большое. И... Русские фильмы. Да, русские фильмы. Патриотические, военные, а, всё, как мы любим. Да-да, Т-34 и э, другие фильмы, и, соответственно, выходит какой-то ряд более мелких картин, и важно, если фильм вам, вам интересен И вы знаете, что он выходит в одну неделю С Мстителями или с Человеком-пауком Лучше сходите сначала на фильм «Маленький» Потому что Человек-паук останется в кинотеатрах надолго А маленький фильм могут быстро снять
0: Ну и, наверное, перейдем к списку фильмов этого года Какие фильмы мы выпускали, как это происходило а В этом году мы выпустили 8 фильмов Это довольно приличный результат для нас, потому что на самом деле мы выпускаем обычно по фильму в месяц. Это такой комфортный режим, когда мы все в оптимальных условиях работаем спокойно и можем качественно подготовить фильм к выходу. И есть месяцы, когда мы не выпускаем фильмы. Как правило, это январь потому что мы считаем, что в этом месяце не очень правильно выпускать независимое кино, потому что в кинотеатрах стоит, как правило, много семейных крупных фильмов, и люди в Новый год не особо готовы смотреть какие-то серьезные драмы, поэтому в январе обычно мы не выпускаем наши фильмы, и обычно несколько лет назад мы не выпускали фильмы летом потому что многие люди уезжают в отпуск, на дачу, на каникулы, и тоже аудитория менее активно ходит в кино, даже потому что просто погода на улице хорошая, что в России не так часто, и хочется пойти просто на улице погулять, а не в кино сидеть в душном зале. Поэтому э, самый пик кинопроката вообще всегда — это осень и зима. Это самый... И весна, да, Саша говорит немножечко. Но все таки прежде всего это осень и февраль, например. Почему? Потому что к осени те фильмы, которые были весной в канах, как раз э, уже готовы к выходу, и все начинают активно выпускать их в прокат. А февраль, например, потому что в феврале э, проходит кинопремия «Оскар», и многие фильмы как раз выходят к, этой, к этому инфоповоду. Те, прежде всего, которые участвуют в «Оскаровской гонке», например. Что касается наших фильмов, мы в этом году первый фильм выпустили в феврале. Это был фильм «Честный человек» Луи Гореля с Летицей Каста и Лили, Лили Роуз Депп. Это такая была французская романтическая комедия, очень такая, не знаю, как ее правильно описать, ироничная приятная, и работать с ней было тоже приятно. Она немного собрала в прокате, но мы понимали совершенно, что это не такой уж большой какой-то хит, скорее просто приятное кино, которое может скрасить ваш вечер. После «Честного человека» мы выпустили фильм Джона Хилла, это был его режиссерский дебют под названием «Середина 90-х», который рассказывал о группе мальчишек-скейтеров, Uh, которые uh, просто живут своей жизнью и сталкиваются с обычными проблемами подростков, первой любовью, конфликтами с родителями. И несмотря на то, что в самом фильме особых звезд нет, ну, кроме там Лукаса Хеджиса, восходящей инди-звезды, и, пожалуй, все. <laughs> ну, и главный герой Саня Слуджик, он до этого играл, uh, например, в убийстве священного оленя в фильме... Йорго Салантимаса, который мы тоже выпускали год назад, ну, полтора года тому назад уже. То есть это фильм без больших звезд, но он очень успешно, на наш взгляд, прошел в кинотеатрах, и мы, конечно, были рады, что наша аудитория любит те же фильмы, что и мы, и мы совпадаем во вкусах. После середины 90-х мы выпускали в прокат фильм Франсуа Азона «По воле божьей». И это, конечно, наша боль, (смех) потому что с этим проектом было непросто из-за большого к нему внимания со стороны Министерства культуры, так как этот фильм снят по мотивам реальных событий, которые произошли во Франции, и в центре сюжета скандал в католической церкви, где священнослужителя обвиняют в педофилии. И это, конечно же, непростой проект, но он очень важный, и о таких, проблем, о таких проблемах нельзя молчать, потому что а, это происходит не только там, где-то у католиков во Франции или где-нибудь еще, но нужно понимать, что и у нас это тоже происходит. И если замалчивать проблему, она никуда не исчезнет. А, и так получилось, что когда мы готовили фильм к выходу, все было в порядке, ничего не предвещало беды. Но э, накануне фильма, вы, выхода фильма в кинотеатре мы получили, так сказать, рекомендацию от Министерства культуры, что лучше бы нам немножечко подвинуть э, даты выхода, потому что неважно почему, <laughs> то есть какой-то конкретной причины нам так и не было названо, но мы, в принципе, как бы все люди взрослые и сами все понимаем. Поэтому для нас это было, конечно, немного болезненно, потому что нужно понимать что велась довольно большая работа по продвижению э, на постерах э, и везде в интернете, где было сказано о фильме, была определенная дата его выхода в прокат, а потом она вдруг резко изменилась на несколько дней э, позже, и все наши усилия, конечно, были подвергнуты тяжелым испытаниям. Но, тем не менее, фильм все-таки вышел и собрал э, своих зрителей. Да, их было не очень много, но сам факт, что мы выпустили этот фильм в России, для нас играет большую роль, потому что, например, после того, как мы показали этот фильм в Москве, э, прямо на премьерном покате, когда выступал Антон Долин и также корреспондентка «Медузы» Саша Сулим, э, один из зрителей вышел к микрофону и поделился своей историей, семейный, и рассказал о том, что у него в семье тоже был э, печальный опыт, связанный с этой проблемой. Э, Это настолько всех шокировало, люди не знали, как отреагировать. Ну, конечно же, профессионализм спикеров сыграл роль, и все как-то гладко прошло. После этого Саша Сулим э, связалась с этим зрителем, и на «Медузе» вы можете найти целый материал, где рассказывается об этой истории мне кажется это очень важный показатель того как кино влияет не только на прибыль на прокачиков но и на общество в целом на то как люди осмеливаются говорить о том о чем раньше молчали и для нас мне кажется это самое важное потому что конечно приятно когда твой фильм собирает много денег но еще приятнее когда ты понимаешь что ты меняешь что-то какие-то устои не всегда правильные, вот. Ну и потом у нас началось лето, как раз пришла Саша, поэтому Саша расскажет о следующих проектах, которые мы выпустили.
1: В августе мы выпустили фильм, который многим полюбился Me Liberty. Это режиссерская работа Кирилла Михановского, эмигрант из России. Он живет в Америке и снял замечательную комедию можно сказать, о русских эмигрантах в маленьком городе Милоки. И это действительно замечательная работа, которую в Каннах оценили. Она была двухнедельником режиссеров И Кирилл приезжал в Москву вместе с Элли Состен, сценаристкой. И у нас было много замечательных показов в летних кинотеатрах. И... Все зрители делились своими впечатлениями, и все эти впечатления были действительно замечательными. И мы очень рады, что мы поработали с этим фильмом. Далее мы выпустили «Малышку зомби». Это фильм Бертрана Беннелло. Его жанр достаточно сложно определить, потому что это вроде бы хоррор, но совсем не хоррор. Он очень вдумчивый и очень много в себя вобрал, Это и история Франции, это и колониальная история, это и история зомби, как понятие вообще в целом, которая у нас достаточно популярно растиражировала американская культура, но Бертран Бенело возвратился к истокам и исследовал это понятие, и фильм... Собрал достаточно скромную сумму, но мы рады, что с ним поработали, и это был очень хороший опыт. Затем очень мы выпустили с любовью Антоша, это документальный фильм об Антоне Ельчине, Вика о нем уже достаточно подробно рассказала. И это проект, к которому мы относились очень трепетно. Это действительно очень трогательная история, и это такое, такая история. Невероятно трогательные семьи и тех отношений, которые а, были в семье Гельчинах, и о той невероятной любви, которую они дарили друг другу. А, после «Антоша» мы выпустили прощание: замечательный хинт Санденса с Аквафиной в главной роли, а, режиссерская работа Лолу Ванг а, Иммигрантки. И это потрясающая история, основанная на реальной лжи, как было сказано в Лидии. Это история, случившаяся с самой Лулу, с режиссером фильма. И это такой гимн семье, гимн любви. И главная героиня ⁇ это Аквафина, которая приезжает на родину в Китай и узнает о том, что ее бабушка тяжело больна. И вся семья не собирается об этом говорить бабушке и делает вид, что все в порядке, а внук женится. Но на самом деле может быть прозвучать, что это такая тяжелая история, это совсем не так. Это замечательная снова трагикомедия, наверное, где есть место и смеху, и слезам. И, в общем-то, после фильма очень хочется позвонить бабушке и сказать, что она замечательная. А, и после прощания, мой личный хит всех хит-парадов и топ всех топов это лил пип все для всех замечательный документальный фильм о жизни невероятно короткой но яркой жизни лил пипа который разбил сердца и вдохновляет продолжает вдохновлять огромное количество людей по всей планете и этот замечательный фильм к которому я дико трепетно отношусь погрузил нас в огромное количество работы, потому что мы, наверное, очень долго занимались только им и работали по всем фронтам, пытались выйти на максимальное количество аудитории и убеждали кинотеатры, что это, это нужно, важно, и люди придут, и мы рады, что так и получилось. Фильм действительно стал успешным, что нас невероятно радует и вдохновляет. Да, не могу не согласиться, потому что я помню, как мы
0: только думали о выпуске этого фильма и совершенно были в растерянности, не понимая, с какой же аудиторией мы будем иметь дело. И когда эта аудитория начала появляться и заявлять о своем интересе, мы поняли, что, вау, это очень круто, потому что никогда раньше мы не работали с такой молодой, дерзкой, активной аудиторией, которая настолько любит фильм что сама обращается к кинотеатрам с требованием показать его в своем городе. И кинотеатры такие звонят нам, <laughs> и пишут, и просят показать этот фильм. И это, конечно, было удивительный, удивительный опыт. Почаще, конечно, хотелось, чтобы было так. Надеюсь, что это наш не последний эксперимент такого рода, и мы еще что-нибудь такое интересное обязательно сделаем. Наверное, нужно рассказать о том, какие фильмы мы покажем в следующем году. На данный момент у нас подтверждены фильмы на первое полугодие 2020 Мы знаем, что э, ближайший фильм, который мы выпустим, это будет фильм «Правда» Хиракадзу Кореэде. Это режиссер, который получил э, приз Каннского в кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» за свой предыдущий фильм «Магазины и воришки», прекрасное, потрясающее кино. И, собственно, его новый фильм «Правда» — это его первый европейский эксперимент, который он снял вне Азии. Э, и в этом проекте участвуют Катрин Дынев, Жильет Бенош и Итан Хоук. Такая семейная... Тоже можно сказать трагикомедия История одной семьи Со своими проблемами В отношениях и тем Как они с этим справляются Фильм был открытием Венецианского кинофестиваля в этом году И к нему написал музыку Замечательный российский Композитор Алексей Айги И мы надеемся Что вы придете его посмотреть Мы выпустим его 6 февраля В кинотеатрах После Правды мы выпустим э, совершенно для себя еще один непривычный э, формат. Мы выпустим фильм, э, который называется Невероятное. Саша, расскажи про Невероятную.
1: Это короткометражный фильм, который э, поддержал, можно сказать, бренд Валентина. Это фильм Луки Годанина, э, замечательного итальянского режиссера. Вы знаете точно его фильмы. Это э, Суспирия, ремейк. Э, хоррора «Арджента», который выходил в прошлом году в прокат. И это «Call me by your name», за меня своим именем» — потрясающий, невероятный, обожаемый мною фильм с Тимоти Шалома и Арми Хаммером. Этот фильм совершенно иной, невероятно рассказывает историю матери и дочери, и снят он в Риме и в Нью-Йорке, и играет главную роль Джулиана Мур. Uh, и нужно сказать, что все актеры uh, носят одежду Валентина. А это потрясающее платье, костюмы, которые сидят на Джулиане Мур uh, и Кики Лейн, и Мии год совершенно удивительно. И это такое зрелище, которое нужно обязательно смотреть в кино, потому что uh, он снят невер- невероятно красиво. После
0: невероятный невероятное. Красиво, невероятно. <laughs> После невероятной мы выпустим фильм Григория Добрыгина ⁇ «Шина 667 ⁇ И это наш первый русский проект. До этого мы никогда не выпускали русское кино, но э, решили, что хватит это терпеть, <laughs> и можно поддержать и российские фильмы, тем более, если они классные. Ашина 667 как раз таковой и является. Это режиссерский дебют актера Григория Добрыгина, э, в котором снялись в котором снялась, например, Юлия Пересильд, известная многим российская актриса. Довольно комичная история семьи, которая живет в небольшом городке, сводит как-то концы с концами, мечтает поехать за границу, чтобы купить эвакуатор, но в их и семейную идилию вклинивается вебкам. Модель, шина... Вклинивается интернет. Да, вклинивается интернет. Вебкам-модель под ником шина667, и теперь семейное счастье под угрозой, <laughs> в опасности. Это такой фильм, который немножечко может напоминать вам творчество Андрея Звягинцева, но если бы он был, наверное, лет на 20 помоложе и более юморным. Да-да-да, типа того. Uh, я думаю, что мы обязательно, когда будем выпускать шину 667 в прокат, сделаем какой-нибудь... Постараемся, по крайней мере, сделать какой-нибудь классный подкаст с Григорием или Юлей о съемках этого проекта и вообще о том, как они работали над ним. Uh, что у нас дальше? Uh, дальше у нас фильм Гаспара Наэ, «Люкс Этерна». Et Это фильм... В котором снялась Шарлотта Генсбур. И этот фильм был спонсирован компанией Ив Сен Лоран. Так что у нас в этом году целых два модных проекта. И, конечно, Гаспар на все помнят, знают и любят по многим его дерзким проектам. Например, в прошлом году выходил его Экстаз очень нашумевший фильм. Я думаю, что Люкс и Терна» тоже станет таким нашумевшим модным проектом, который вы все захотите обязательно посмотреть. Но не таким же нашумевшим, как «Любовь». Ну, само собой, конечно же. Тут как мы поработаем, как говорится. Ну и после этого мы выпускаем «Молочные зубы». Саша, расскажи про «Молочные зубы».
1: «Молочные зубы» были показаны в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Это история подростков такая необычная любовная история в ней главной роли в этом фильме играет Лайза Сканлен, которую вы, возможно, увидели в сериале «Острые предметы» и еще точно увидите в «Маленьких женщинах» Грета Гервик. Это замечательная история двух ребят, которые влюбляются друг в друга в самый неподходящий момент. Про этот момент, наверное, рассказывать не будем, чтобы фильм был интересно смотреть. И у них, у нее, у главной героини совершенно потрясающие комичные родители, которые совершенно не знают что делать с этой любовью и что, как им самим действовать. И отца главной героини играет Бен Мендельсон действительно выдающийся актер, незабываемый, который недавно сыграл короля Генриха забыла, какого по счету, в фильме Король Нетфликса? И его сын играл Тимоти Шаламе. И, мне кажется, Бен Мендельсон совершенно незабываемый в любой роли, даже самой мелкой, даже если у него две минуты экранного времени, его невозможно забыть. И,
0: собственно, завершаем этот марафон фильмом «Мейнстрим» режиссера Джей Копполы, в котором играют Эндрю Гарфилд и э, Майя Хоук, да, дочка Итана Хоука как у нас все связано. В феврале выпускаем фильм с ее отцом, а в июне с ней самой. И это очень ожидаемый нами проект, который мы уверены понравится обязательно вам. Он рассказывает историю о молодых людях. которые работают в сфере искусства, об их перформансах, об их тоже каких-то вспыхнувших чувствах. И это обещает быть очень интересным проектом, так что следите обязательно за этим фильмом. Думаю, что мы можем ответить на вопросы, которые нам оставляли в комментариях в соцсетях, быстренько пробежаться по ним, у нас осталось совсем немного времени я отвечу на вопрос «Как попасть к нам на работу и что для этого нужно?» Многие люди думают, что чтобы попасть э, на работу в кинопрокатную компанию, обязательно нужно иметь кинообразование. Так вот, друзья, совершенно это миф. И у нас э, в компании кинообразование есть, по-моему, только буквально у одного или двух человек. Все остальные э, просто с гуманитарным образованием вполне себе неплохо справляются. Так что если вы вдруг хотите связать свою карьеру с кино, то знайте, что не обязательно для этого заканчивать какое-то образование, связанное с киноиндустрией. Можно вполне себе, как я, отучиться на пиарщика и рекламщика, или, например, как Саша, на лингвиста-переводчика. Поэтому тут, в общем-то, все зависит от вашего желания и стремления. Но, конечно, если вы хотите работать в компании, которая занимается прокатом э, иностранных фильмов, как мы, например, то знание иностранного языка все таки вам очень понадобится, потому что часто мы смотрим просмотровки фильмов на английском языке или с английскими субтитрами. Также мы переводим там, материалы к фильмам, это пресс-кит, в котором вся информация о фильме, интервью с режиссерами, с актерами, э, которая также связаны с фильмом. Поэтому языки вам точно пригодятся от этого. Чем больше, тем лучше, кстати говоря. Можно и французский учить, с французским кино тоже много работают, и с итальянским. В общем, учите, пожалуйста, языки, они вам точно пригодятся, даже если вы не будете работать в кино. А как попасть на работу именно к нам? У нас редко бывают вакансии, но когда они бывают, мы пишем о них в наших соцсетях. Например, пару месяцев назад мы искали дизайнеров и писали об этом в наших соцсетях и получили много писем от желающих попробовать свои силы. И с некоторыми ребятами мы теперь сотрудничаем. Поэтому следите за нашими обновлениями. Ну, а если вы действительно считаете, что нужно как можно скорее заявить нам о себе, то пишите нам на почту. Нашу почту вы можете найти на нашем сайте.
1: Я бы хотела ответить на вопрос, от чего зависит итоговая стоимость билетного фильма, как она высчитывается. Ну, мы рассказали, как делится сумма между прокатчиком и кинотеатром, но... Сумма на билет чаще всего зависит от кинотеатра. В каждом кинотеатре есть своя ценовая политика. И от кинотеатра зависит, будет ли стоить фильм 600 рублей, или он стоит 350 рублей, или меньше, или больше. Тут уже нужно смотреть по своим возможностям и выбирать кинотеатр, который более вам подходит. И, соответственно, еще я бы хотела ответить на вопрос, как узнать сборы фильма. Сборы фильма можно узнать на специализированных сайтах. Есть «Кинопоиск», где часто на странице фильма можно увидеть, сколько он собрал в мире и сколько в России. Есть также сайты, которыми пользуются кинопрокатные компании и кинотеатры. Это «Бюллетень Прокачка, «Кинобизнес» и другие и там а, также и заведены карточки под каждый фильм, и после проката там появляются суммы, которые фильм сумел заработать в России и в странах СНГ. И кроме того, есть
0: потрясающее приложение и сайт ЕАИС. Оно так по буквам и называется ЕАИС. Это а, приложение и сайт, на котором вы можете посмотреть в реальном времени, сколько фильм собрал в прокате а, и прям разбивку по дням, сколько в определенный день собрал в деньгах, сколько зрителей было и сколько сеансов. В общем, наша индустрия, мне кажется, впадает в панику, когда это приложение вдруг начинает зависать или глючить, потому что все каждый день судорожно его обновляют и смотрят, как же там успехи
1: его фильмов. Также есть вопрос, сколько стоит прокат фильма? Ну, это довольно довольно широк, широкий вопрос, потому что когда... Кинопрокатчик покупает фильм, он сразу формирует бюджет этого фильма, в которое закладывается сумма, уплаченная за права, а также все расходы, которые кинопрокатчик понесет. Это и логистика, то есть отправка жестких дисков в разные кинотеатры. Это и рекламный бюджет фильма. Он зависит совершенно от возможности прокачка. Если это большая кинокомпания, у нее есть гораздо больше денег на рекламу. Если кинокомпания поменьше, сумма на рекламу тратится скромнее. И также это сумма а, на перевод а, изготовление субтитров а, изготовление дубляжа озвучки и так далее соответственно кинопрокатчик сразу несет а, достаточно кинопрокатчик ответственен за все стадии работы с фильмом и платит за них. И уже готовый продукт попадает в кинотеатры. И та сумма, которую собирает фильм, половина отдается кинотеатру, а половина прокачку. И из нее сразу же вычитаются все расходы, связанные с этим фильмом. Поэтому в итоге кинопрокаччик чистой прибыли получает гораздо меньше, чем та сумма, которая указана на всех сайтах. Да, поэтому еще можно отметить, что...
0: Хороший фильм можно купить за 20 тысяч долларов, а можно купить плохой за 50 тысяч долларов. Тут все зависит от вкуса кинопрокатной компании и от того, как она может работать с фильмами. Бывает, что плохое кино собирает много денег, бывает, что хорошее кино собирает мало денег. Ситуации бывают совершенно разные, и действительно кинопрокат — это рисковая сфера бизнеса, когда люди не всегда могут предугадать, получат они что-то за свой фильм или провалятся. И у нас это тоже касается. Далеко не все наши проекты приносят нам прибыль. Некоторые проекты к сожалению, не окупаются, но мы не удуваем мы продолжаем работать. Конечно, хочется, чтобы все фильмы окупались и приносили прибыль, но это издержки профессии. Нужно пробовать разное, нужно щупать рынок и понимать, что работает, что не работает. Я думаю, что на сегодня мы, наверное, можем закончить и На все остальные вопросы Мы ответим в наших следующих подкастах
1: Да, хотелось бы рассказать еще о том Что мы планируем делать В следующих выпусках подкаста Мы хотим разговаривать И рассказывать Не только о тех фильмах, которые мы привозим И не только о своей работе Поэтому мы бы хотели приглашать гостей И других коллег Из разных прокатных компаний а Также всех участников киноиндустрии, чтобы узнать их мнение, рассказать побольше, как это все устроено. И также мы планируем и приводить гостей, связанных с нашими фильмами, которых мы, которые мы выпускаем. Поэтому, если вы не знаете, кто мы с Викой такие, не очень хотите нас слушать, но все-таки подумайте, может быть, подпишитесь, и, возможно, кто-то из следующих гостей или следующих тем выпуска вам приглянется, и вам будет очень интересно узнать. Да, и, и еще на полсекундочки. У нас стартует в январе
0: наш фестиваль перемотка, который мы делали в прошлом году, только в прошлом году мы показывали свои лучшие фильмы за несколько лет, а в этом году наступающем мы будем показывать фильмы 2019 года. Так что, если вдруг вы не видели какие-то фильмы, о которых мы сегодня рассказывали, то обязательно сходите на нашу перемотку и посмотрите. Оно того стоит. На этом все. С вами были Вика Лымарь, Саша Корякина. Берегите себя и свою семью. Все, пока.